0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 6. und 7. Mai 2023. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion, bei der wir diesmal auf die Situation der Grünen in der Regierungskoalition schauen. Robert Habecks Ministerium wird mit Vorwürfen der Vetternwirtschaft überworfen. Anfang der Woche kündigt der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, an, aus der Partei auszutreten und dann auch noch der Streit um das Heizungsgesetz. Ja, wie geschwächt sind die Grünen aktuell in der Koalition, aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung? Welche Konsequenzen sollte es für Habeck jetzt geben? Und für die fachliche Expertise, um diese Fragen zu beantworten, begrüße ich zum einen T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo, liebe Lisa.
0: Und diesmal unseren politischen Reporter Johannes Bebermeier.
1: Hallo, ich freue
2: mich.
0: Lasst uns mal mit den Vorwürfen der Vetternwirtschaft beginnen. Zu Habecks sieben Staatssekretären zählen Patrick Greichen und Michael Kellner. Das ist alles ein bisschen kompliziert, deswegen erzähle ich das erstmal kurz. Ihr könnt es dann nochmal aufgreifen und weiter ins Detail gehen. Michael Kellner ist mit der Schwester von Greichen verheiratet und sie arbeitet wie auch ihr zweiter Bruder, Jakob Greichen, für das Öko-Institut, das im Auftrag des Wirtschaftsministeriums Studien erstellt. Und aktuell geht es um die Affäre um Michael Schäfer, dem Patrick Greichen, also Habecks Staatssekretär, zu einem Job bei der Deutschen Energieagentur Dena verholfen haben soll. So die Vorwürfe. Was ist da jetzt dran und was steckt genau dahinter?
2: Ja, ich würde sagen, die ganze Geschichte hat zwei Ebenen. Einmal die allgemeine. Es gibt einfach sehr viele Greichens im, sozusagen in der Umgebung des Ministeriums. Ähm, eben Patrick Reich, einen sehr wichtigen, eigentlich den wichtigsten im Moment Staatssekretär von Robert Habeck, weil er eben die Energiewende wuppen muss. Er schreibt da einfach die ganzen Gesetze mit und ist da einfach eine sehr wichtige Figur. Ähm, genau, und der, wie du beschrieben hast, hat eben eine Schwester, hat einen Bruder. Die Schwester ist mit dem parlamentarischen Staatssekretär Michael Kellner verheiratet. Und eben, ja, Patrick Greichen ist quasi im Ministerium eben ein sehr wichtiger Mann und dieses Ministerium vergibt eben auch Studienaufträge an Ökoinstitut BUND, wo eben der Bruder und die Schwester arbeiten. Das ist, würde ich erstmal sagen, wenn ich es bewerten sollte, ist das länger bekannt. Also ist seit Regierungsbeginn ist darüber berichtet worden. Plus das Ministerium hat äh, Vorkehrungen getroffen, dass das nicht zu Interessenskonflikten führen soll. Also Patrick Greichen ist nicht an der Vergabe dieser Aufträge an Ökoinstitut, an BUND und auch an Agora Energiewende, ein dritter Player für sozusagen sein ehemaliger Arbeitgeber. Daran ist er nicht beteiligt. Da wird er einfach komplett ausgespart und hat er eben kein Mitspracherecht. Das ist natürlich extra so gemacht worden, um diesen Vorwürfen erstmal schon mal präventiv zu begegnen, dass es dazu so etwas wie Vetternwirtschaft kommt. Da kann man auch sagen, ja, es mag diese Vorkehrungen geben, aber verwandt, verschwägert, befreundet und so in diesem Zirkel gibt es einfach viele Verbindungen. Man kann das für anrüchig halten, das halten viele, die Opposition unter anderem. Aber sozusagen ein Hinweis darauf, dass es konkrete Auswirkungen gab in diesem Fall, bei Studienvergabe, gibt es bislang einfach nicht. Das ist der erste Part. Und dann gibt es eben, finde ich, die zweite, konkretere Dimension dieses Skandals, dieser Affäre, und die ist eben ähm, ja die Stellenbesetzung bei der DENA, bei der Deutschen Energieagentur, eine ein bundeseigene Agentur, also der Bund hat da die klare Mehrheit und entscheidet, was da passiert. Und dort ist eben der Chefposten, einer der zwei Chefposten, neu besetzt worden. Ähm, da gab es dann erstmal ein, also wie das so ist, ein Bewerbungsverfahren. Es gab erstmal einen Personaldienstleister, um einen größeren Personenkreis eben ähm, sich sozusagen zu erschließen, der eine Vorauswahl getroffen hat. Und dann gab es aber, als es immer sozusagen der, der Personenkreis reduziert würde, wie das ist bei so Bewerbungsprozessen, gab es eben auch eine Findungskommission. Und in dieser Findungskommission saßen genau vier Personen. Also es war nicht so, dass das eine riesige Kommission war, sondern vier Personen. Und eine dieser Personen war eben Patrick Greichen. Und diese Kommission hat sich dann eben für diesen Michael Schäfer ausgesprochen, der Patrick Reichens Trauzeuge war. Und das war bislang eben nicht bekannt. Patrick Reichen ist das auch offensichtlich nicht aufgefallen. Er hat von einem Fehler gesprochen, ähm, dass ihm das nicht aufgefallen ist. Allerdings kann man natürlich schon fragen, warum ihm das eigentlich nicht aufgefallen ist und warum er das eigentlich erst gesagt hat, als diese allgemeinen Verwandtschaftsverhältnisse gerade wieder in den Medien einmal hochgekommen waren. Es gab da einen erneuten Bericht, der im Grunde eigentlich das, wie gesagt, Bekannte über diese ganzen Verwandtschaftlichen, über die Greichens, sage ich jetzt mal, ähm, zusammengefasst hat. Und dann ist eben Patrick Greichen zu Robert Habeck gegangen und hat gesagt, ja, Pass mal auf, da gab es diese Findungskommission und den wir da gefunden haben, war eben ein Trauzeuge.
0: Ja, und Robert Habeck hat ja auch den Fehler selbst schon eingestanden und sagte, dass der Auswahlprozess für die Stelle des neuen DENA-Geschäftsführers noch einmal neu durchgeführt werden muss, wie hier.
2: Hier in dem Fall ist ein Fehler passiert. Man muss es jetzt ein bisschen genauer sagen: Das ist eine Energieagentur, die dem Wirtschafts- und Energieministerium zugeordnet ist, aber es ist eine unabhängige Körperschaft, die untersteht mir nicht. Insofern kann ich nur den Aufsichtsratsvorsitzenden auffordern, den Prozess sich genau anzugucken und meiner Ansicht nach auch nochmal neu aufzusetzen. Das habe ich getan. Also da wurde sofort gehandelt.
0: Ja, das sagte Habeck vergangenen Freitag bei einer Veranstaltung des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Und irgendwie klingt das hier für mich als so, als würde er sich so ein bisschen versuchen rauszureden. sagt hier, dass die Dena eine unabhängige Körperschaft ist. Wie bewertet ihr seine Reaktion darauf?
1: Naja, zum einen, Lisa, muss er die Formalie einhalten und deshalb hat er das ja gerade dazu gesagt. Also er kann jetzt nicht einfach da eine Entscheidung treffen bei der Dena, sondern er muss das dem Aufsichtsrat überlassen. So, das ist das eine. Ich teile aber deinen Eindruck. Wenn man den so hört, dann ist es ja förmlich zu spüren, wie er versucht, möglichst viele Meter zwischen sich und diesen Skandal zu bekommen. Der darf nicht zu nah an den Rand rücken, weil er weiß, er steht gerade im Feuer. Er ist der Minister, der die weitreichendsten Gesetze gerade macht, ja, wenn wir an die Energiewende denken, den ganzen Heizungsstreit. Und er weiß natürlich, dass er viele Gegner hat in der Politik, in den Medien, in der Gesellschaft. Und das führt mich zu dem Punkt, Johannes, den du gerade ansprachst. Vier Leute saßen in dieser Kommission und dem Greichen fällt nicht auf, dass das vielleicht seltsam ist, dass da jemand drin sitzt, dessen Trauzeuger er ist. Was heißt das denn? Das heißt doch eigentlich, dass die sich so dran gewöhnt haben, mit bestimmten Leuten gemeinsam zusammenzuarbeiten, fast schon in einer Art elitärem Zirkel, mit dem sie die Energiewende vorantreiben. Und das hat jetzt unterschiedliche Facetten. Wenn man mal schaut, dass Deutschland eigentlich schon viel früher hätte auf den Zug aufspringen müssen, die Energiewende zu bewältigen und das aber jetzt erst mit der Ampelregierung so richtig zum Tragen kommt, dann ist das natürlich ein Punkt, wo man sagt, das ist eigentlich viel zu spät und gut, dass wir Leute haben, die sich jetzt darum kümmern, die das auch vorbereitet haben. Der Patrick Reichen, der jetzt hier so im Feuer steht, Johannes hat es gerade gesagt, war zuvor Chef von Agora Energiewende. Also einen Think Tank, der schon lange seit Jahren die Vorarbeiten geliefert hat für die Beschlüsse, die jetzt in Gesetze münden. Also wie kann Deutschland eben umsteigen auf alternative Energien, erneuerbare Energien? Und natürlich hat der viel zu tun mit Leuten in seinem Milieu, mit Fachleuten, mit Politikern, die alle ein ähnliches Fachwissen haben, die eine ähnliche Agenda haben und sagen, wir müssen das jetzt endlich schaffen und vorankommen. Das sind dann gar nicht so viele. Und dann kennt man sich eben und dann ist man vielleicht fast in so einer Art jetzt mal brenzbewusst überspitzt Klüngel, mit dem man da unterwegs ist und sagt, so, jetzt sind wir endlich an den Hebeln der Macht, jetzt setzen wir das um. so Und das schaffen wir, Deutschland schafft das. Hat also eine positive Komponente, hat aber auch die sehr bedenkliche Komponente, dass wenn man eben in so einem geschlossenen Zirkel unterwegs ist, vielleicht gar nicht mehr merkt, dass da natürlich dann auch Interessenkonflikte zum Tragen kommen, wenn man aus offiziellen Staatsämtern heraus agiert.
2: Ja, das ist so. Das ist einfach ein Kreis, da kennt man sich. Ich würde sagen, solange eben das Ministerium Vorkehrungen trifft, wie es ja zum Teil eben getan hat, dass Patrick Reichen eben keine Aufträge an Agora Energiewende vergibt, nicht an das Öko-Institut und nicht an den BUND, weil es da eben Verbindungen gibt. Dann kann man das so machen. Es wird eben problematisch, wenn er in einer Findungskommission sitzt und dann sein Trauzeugen zum Chef eines äh, wichtigen Unternehmens macht. Das bezweifelt auch keiner. Ne? Habeck sagt, es ist ein Fehler. Greichen sagt, es ist ein Fehler. Alle Grünen, mit denen ich spreche, sagen, natürlich ist es kann das so nicht sein. Genau, und deswegen, da wird es dann eben zum Problem. Den Eindruck, den du vorher geschildert hast, vielleicht auch dazu nochmal, dass, dass Habeck ähm, eben Meter zwischen sich und diesen Skandal bringen will. Ja, das ist natürlich so. Das ist jetzt auch nicht super überraschend. Aber ich kann vielleicht ähm, erzählen, ich bin eben gerade ein bisschen mit Robert Habeck unterwegs und du ähm, beobachte ihn sehr genau in diesen multiplen Krisen, in denen er eben auch steckt. Und da ist es schon auffällig, ich war in, in Bremen am Beginn der Woche mit ihm und ähm, bei einem sozusagen Logistiker, der eine riesige Photovoltaikanlage aufs Dach gesetzt hat, bei einem Wahlkampftermin in Bremen, ist ja bald Landtagswahl in der nächsten Woche. Und da war es ihm schon auffällig, er hat dann natürlich seine Reden gehalten, er hat dann quasi ein Dialogformat auch gemacht im Wahlkampf, bei dem allerdings, wie das heutzutage ehrlicherweise üblich ist, nicht direkt Fragen gestellt wurden, sondern die Leute Fragen einreichen konnten und dann hat eine Moderatorin diese Fragen vorgelesen. Das heißt, da gab es natürlich schon eine Vorauswahl. Und eben, was er nicht getan hat an diesem ganzen Tag, ist, sich vor eine Kamera zu stellen, die zuhauf da waren, die ihn natürlich auch begleitet haben wie ich. Und eigentlich ist es üblich, dass dann Minister eben auch mal zu aktuellen Themen sich dann äußern, sich ein kurzes Interview für ZDF, für ARD, für wen auch immer geben. Das hat er nicht gemacht. Und warum hat er das nicht gemacht? Natürlich, weil er weiß, dass er auf genau diese Affäre angesprochen wird und dass er weiß, egal was er dazu sagt, er kann das komplett Gleiche nochmal sagen, es wird wieder zur Schlagzeile, es wird wieder ähm, die Medien dominieren. Und das will er natürlich verhindern, weil diese Affäre ihm äh, gefährlich wird. Definitiv. Eben, weil er gerade auch, du hattest es gesagt, sehr, sehr, schwierige Gesetze gerade durchzubringen hat. Und das Heizungsgesetz ist eines der schwierigsten, definitiv, dieser kompletten Legislaturperiode.
0: Ja, wenn wir uns aber auch zum Beispiel mal die Kritikerseite von der Opposition anschauen, da kommt ja echt ganz schön harte Kritik. Ich habe jetzt mal einen Ton rausgesucht von CDU-Generalsekretär Mario Chaya, der im ZDF sagte...
2: Dieser grüne Sumpf in seinem Ministerium muss zerschlagen werden. Er hat sich immer mehr eingeigelt im Kreise von denen, die sein Parteibuch haben, aber vor allem eben auch im Verwandtschaftsverhältnis mit seinen Staatssekretären stehen. Und an eben diese gleichen Personen werden auch die Gutachten vergeben, die dann zu politischen Schlussfolgerungen führen. Das kann so nicht weitergehen, das schadet dem Land.
0: Ja, Mario Czaja von der CDU sagt hier am Ende, das schadet dem Land. Also harte Worte Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass er jetzt so ein bisschen kamerascheuer wird. Mario Czaja hat gerade angesprochen, dass er sich einigelt. Wie ist denn das zu betrachten und welche Konsequenzen müsste es denn vielleicht jetzt auch für Habeck und sein Ministerium geben?
1: Ja, also das sind harte Worte von dem CDU-Politiker Chaya Aber das ist auch seine Aufgabe als Generalsekretär der größten Oppositionspartei, muss er natürlich die Regierung attackieren. Und selbst wenn er da jetzt überzogen hat, diese Kritik ist ja auch wichtig, weil dadurch ist die Regierung dann gefordert, sich zu erklären und sich besser zu verhalten. Und deshalb wird auch dieser Skandal da jetzt nicht schnell beerdigt sein. Aber das ist schon ein sehr bedenklicher Vorgang, eben weil die Protagonisten so wichtige Rollen einnehmen. Robert Habeck hat das selber auch gesagt, dass ohne Patrick Greichen Deutschland diese schnellen Schritte im Hinblick auf die Energiewende nicht geschafft hätte, und auch beispielsweise im, in der Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Also dass Deutschland sich relativ schnell gelöst hat von dem russischen Gas. Dass man die Flüssiggasterminals aufbauen konnte in der Nord- und Ostsee. Also da hat Greichen wirklich an vorderster Front mitgewirkt. Zu deiner Frage. Ähm, das bringt die Grünen in Bredouille. Und es ist jetzt ein Baustein mehr auf einem sich langsam aufschichtenden Türmchen der Zweifel ob die in der Lage sind, Deutschland in dieser wirklich schwierigen Krise zu führen, an zentralen Punkten zu führen. Weil diese Zweifel zunehmen und auch sich immer mehr in, in Leitartikeln niederschlagen, in immer harscheren Reaktionen der Opposition niederschlagen, hilft es vielleicht, das ein bisschen einzuordnen und zwei Gedanken dabei zu berücksichtigen. Erstens, die Lage ist prekär. In so einer schwierigen Situation wie gegenwärtig war Deutschland lange nicht. Also kurz nach einer Pandemie, in einem Krieg, der in unserer Nachbarschaft stattfindet, mit der Herausforderung, dass wir unsere gesamte Energieversorgung umstellen müssen, mit der Klimakrise vor uns, da werden auch Fehler gemacht. Also das ist ein enormer Druck, der auf den politisch Handelnden lastet. Und zweitens kann man natürlich auch bei aller Kritik an den Grünen und an Herrn Habeck anerkennen, dass die schon bereit sind, diese schwierigen Aufgaben anzupacken. Wir haben hier im Podcast schon mehrfach darüber gesprochen, dass Deutschland in den vergangenen Jahren ganz viele Dinge versäumt hat. Auch die Vorgängerregierungen von Merkel vieles versäumt haben. Und die jetzige Ampelregierung muss damit umgehen und muss innerhalb kürzester Zeit harte Entscheidungen treffen, die das Leben von vielen Menschen beeinträchtigen. Also Johannes hat gerade das Heizungsgesetz genannt. Und die scheuen nicht davor zurück, die machen das. Das kann man eben dabei auch mal berücksichtigen.
2: Ja, das ist interessanterweise auch das, was Robert Habeck sozusagen für sich dann auch ins Feld führt, wenig überraschend. Er beschreibt das dann natürlich in etwas höheren, überhöhten Worten, würde ich manchmal sogar sagen, wie das eben Robert Habecks Art ist. Aber er sagt, im vergangenen Jahr haben wir außenpolitisch uns von der Ära Merkel verabschiedet und in diesem Jahr verabschieden wir uns oder versuchen uns innenpolitisch von der Ära Merkel zu verabschieden, nämlich unter anderem mit dem Heizungsgesetz und man muss einfach sagen, das ist einfach verschlafen worden. Dänemark hat 30 Prozent Anteil an sozusagen fossiler Wärme in den Häusern und Wohnungen. Deutschland hat noch 80 Prozent. So. Wenn das weniger wären jetzt, wenn wir früher begonnen hätten, hätte es jetzt kein Gesetz gebraucht, was dann ab nächstem Jahr schon den neuen Einbau fossiler Heizungen verbietet. Das müssen die jetzt einfach sozusagen wuppen und das machen sie. Und das... Er wirkt da schon auch jetzt, wie gesagt, ich habe ihn etwas begleitet, er wirkt das immer noch sehr, sehr entschlossen und sagt dann, es kann eben nicht darum gehen, nur Politik zu machen, um, um seine Ämter zu behalten oder in neue Ämter vorzustoßen, sondern eben, weil man das eben macht, äh, was man macht, richtig findet. Und ähm, das ist natürlich auch gleichzeitig ein bisschen der aktuellen Situation geschuldet. Er will natürlich zeigen, so, ich mache das jetzt nicht, weil ich eben Kanzler werden will, sondern ich mache das, weil ich davon überzeugt bin. Da muss man immer so einen kleinen, äh, kleine Abstriche machen. Natürlich wollen Politiker Macht und wollen Politiker mehr Macht, weil sie dann eben natürlich auch mehr Sachen durchsetzen können. Das ist einfach, so also funktioniert das und das ist auch per se gar nicht schlecht. Aber man muss ihm, glaube ich, schon auch abnehmen, sonst könnte er das Gesetz natürlich jetzt auch einfach so weit verwässern, dass es eben keine Härten mehr hat. Man muss ihm schon abnehmen, denke ich, dass er das sozusagen schaffen will und dass er die Dringlichkeit der Aufgabe sieht und da eben auch ja, nicht davor zurückschreckt, sich auch Feinde und auch Gegner zu machen. Das Problem eben an dieser Verquickung jetzt mit dem Heizungsgesetz und dieser Verwandtenaffäre ist genau das, was du sagst. Das Vertrauen nimmt ab, Menschen dieser Vorwurf, dass es da einen Klüngel gibt, der ist einfach ähm, so, den kann jeder nachvollziehen. Und dass das eventuell anrüchig ist, ist irgendwie sehr leicht verständlich. Ähm, und das, das ist einfach was, was Vertrauen frisst. Und Vertrauen braucht Robert Habeck einfach gerade, um das durchzusetzen, was er durchsetzen möchte.
0: Aber ich meine, das sieht man ja zum Beispiel in den Umfragen jetzt gerade nicht, dass ähm, die Grünen da übermäßig an Stimmen gerade verlieren, oder?
2: Ja, das ist ist durchaus überraschend, würde ich halt auch sagen. Es ist nicht so, dass die Grünen jetzt in der Sonntagsfrage, also was würden sie wählen am nächsten Sonntag, unglaublich einbrechen würden im Moment. Sie sind ein paar Punkte runtergegangen, aber sie liegen immer noch über ihren Werten, die sie bei der Bundestagswahl dann als Ergebnis bekommen haben. Das waren also, 14,8 Prozent oder so etwa nicht? Genau, also sie liegen halt immer noch in allen Umfragen bei mindestens 15, 16, 17 Prozent und das ist einerseits schon überraschend, andererseits kann man es ein bisschen erklären, glaube ich, weil sie eben natürlich auch durch Annalena Baerbock, durch Robert Habeck auch zwischenzeitlich einen, einen Hoch nochmal hatten, als eben die Leute gemerkt haben, okay, Annalena Baerbock kann sich irgendwie in Moskau behaupten, Robert Habeck kann gut Sachen erklären, so da gab es durchaus schon auch mal ein Zwischenhoch. Ähm, was aber schon auch und was vielleicht ein Frühindikator sein kann für eben eine abnehmende Zustimmung ist schon, dass eben Robert Habecks persönliche Werte, also die Beliebtheit, die ja auch immer abgefragt wird, schon extrem eingebrochen ist. Und ja, das verfolgen die Grünen ähm, sehr, sehr genau und das ist natürlich äh, mit Blick auf die nächste Wahl, die natürlich auch dann irgendwann wieder ansteht, ähm, alarmierend für sie. Weil Robert Habeck ist einer der möglichen Kanzlerkandidaten neben Annalena Baerbock und ja, wenn der beschädigt ist, haben sie ein Problem.
0: Ja, also fass mir noch mal kurz zusammen. Es geht vor allen Dingen auch um die Frage, ob die Grünen jetzt in der Regierungsverantwortung sich behaupten können. Darum ging es ja auch schon bei der Bundestagswahl 21 und das steht jetzt so ein bisschen auf dem Spiel. Wenn wir jetzt aber nochmal auf das Gebäudeenergiegesetz schauen, worum es ja bei dem Heizungsstreit geht. Ich wollte nämlich auch schon immer sagen Heizungsverbot. Das ist aber eigentlich nicht richtig, denn es geht eben um die Änderung des Gebäudeenergiegesetzes. Da sieht man vielleicht auch schon, wie erfolgreich die FDP mit ihrer Arbeit war. Und genau die Liberalen sind es ja auch immer, die da von Technologieoffenheit sprechen, wie auch hier Fraktionschef Christian Dürr im Deutschlandfunk.
2: Bei der Energieversorgung, ja, das Elektroauto wird eine Rolle spielen, aber auch der klimaneutrale Verbänner wird eine Rolle spielen. Und im Heizungsbereich gilt das Gleiche. Die Wärmepumpe wird eine Rolle spielen, aber auch die klimaneutrale Gasheizung wird eine Rolle spielen. Es gibt nicht die eine Lösung. Wir steigen aus ganz vielen Technologien aus und bieten den Menschen wenige Technologien zur Nutzung an. Was wir machen müssen, ist, mehr Technologien anbieten, die aber eben klimaneutral sind.
0: Ja, da stellen sich mir zwei Fragen. Einerseits irgendwie erstmal die Frage, ist es richtig, was er sagt? Das jetzt, es hört sich so ein bisschen an, als würden SPD und Grüne neue Technologien nicht offen begegnen und nur auf eine Technologie setzen. Wenn man sich dabei die Nachricht dieser Woche anschaut, dass Bundeskanzler Scholz in Schwerin eine erste Geothermieanlage eröffnet hat, dann stellt man sich diese Frage. Aber noch viel wichtiger fände ich, dass wir mal auf die Debatte generell schauen. Ist es denn richtig, dass die so medial gerade ausgetragen wird? Sollte sich die Koalition dann nicht erst intern drauf einigen? Oder ist es genau diese öffentliche Diskussion, die wir brauchen?
2: Ich denke, natürlich braucht es Diskussion über dieses Gesetz. Gar keine Frage, wie die Diskussion abläuft. Da hätte ich allerdings ein paar Fragen. Ich sehe es schon kritisch, dass die FDP in dieser Diskussion sich über lange Zeit schon in der Nähe einfach von Fake News begeben hat. Sie hat zum Teil härter gegen ihr eigenes Gesetz geschossen, als es die Union getan hat. Sie hat das Gesetz als Verschrottungsorgie bezeichnet. Sie hat letztens noch gesagt, dieses Gesetz ist wie eine Atombombe für unser Land. Das ist halt schon Dabei muss man ja immer bemerken, die FDP sitzt in der Regierung, sie ist eben keine Oppositionspartei, sie ist bei allen diesen Beschlüssen mit dabei. Sie hat jetzt viermal insgesamt dem Ziel zugestimmt, dass nur noch klimaneutrale Heizungen eingebaut werden sollen ab nächstem Jahr. Und da muss man schon, glaube ich, fragen, ob das hilfreich ist überhaupt für diese Diskussion, weil sie eben die kleinen Unterschiede, die es da natürlich gibt, die auch längst geändert sind. Also ich würde schon sagen, am Anfang hat dieses Gesetz zu viele Vorgaben gemacht, sozusagen was man in Neubau und was man in Bestandsbauten einbauen kann. Da gab es eben ganz klare Unterscheidungen, die eben gesagt haben, ganz zu Beginn, dass im Neubau nur eine Wärmepumpe, eine Fernwärme oder eine Elektrodirektheizung eingebaut werden darf. Da war dann eben noch nicht, ich betone noch nicht, von sozusagen Biomasse oder Wasserstoffheizung die Rede. Da würde ich sagen, ja, das ist gut, dass es diese Schritte gab. Ich würde sehr stark bezweifeln, dass es für diese Schritte diese grelle Rhetorik gebraucht hätte. Das hätte man ganz normal im Gesetzgebungsprozess lösen können, weil gerade, und das ist das Gefährliche, diese grelle Rhetorik einfach in der Öffentlichkeit so viel Vertrauen in dieses Gesetz und in dieses Gesetz, das eben die FDP mitbeschlossen hat und damit Vertrauen auch in die FDP, würde ich argumentieren, gefressen hat, dass es für keinen gut ist.
1: Ja, und was man daran sieht, ist, dass die FDP einen Popanz aufbaut, weil sie versucht, sich innerhalb der Regierung als so eine Art interne Opposition zu profilieren. Und der Popanz heißt bei diesem Heizungsgesetz grüner Wasserstoff. Das ist ja ein tolles Schlagwort. Ja, das ist dann alles grün in Zukunft und nachhaltig. Und Es ist technisch eine Riesenherausforderung, das hinzustellen. Und es ist alles andere als wahrscheinlich, dass das so schnell gelingen wird, wie wir es jetzt brauchen, um eben die Schritte schnell durchzuziehen, Deutschland auf die Klimaziele auszurichten. Und der Popanz bei der Verkehrswende heißt E-Fuels wo die FDP sich auf die Hinterbeine gestellt hat und gesagt hat, ja, das muss dann auch alles möglich sein, so hybride Fahrzeuge weiterhin zu betreiben. Kann ja alles sein, aber das wird ein sehr kleiner Prozentsatz sein und es spielt nicht die Rolle, wie die FDP es uns glauben machen will. Das sagen alle, die sich technisch damit auskennen, das sagen sogar die Ingenieure in den Autokonzernen und das sagen die Ingenieure in den Heizungsbaubetrieben. Und da kann man schon wirklich daran zweifeln, dass die FDP verstanden hat, was das bedeutet, Regierungsverantwortung zu tragen.
2: Ja, ich würde gerne widersprechen, aber ähm, kann es an der Stelle nicht und will es an der Stelle auch äh, gar nicht, weil es das stimmt schon. Also die FDP, ähm, in Berlin wird ja viel äh, gequatscht und was eben gequatscht wird, ist, dass die FDP heilfroh ist, dass sie mit den Heizungen eben ein Thema hat, was, ich würde argumentieren, auch durch ihr dafür äh, arbeiten so extrem umstritten in der Bevölkerung ist und dass sie jetzt dieses Thema eben besetzen kann und weiterhin zu sagen, ähm, gegen dieses Gesetz schießt, was sie eigentlich selbst, wie gesagt, viermal mit beschlossen hat. Man kann viel über dieses Gesetz diskutieren, nur die Art und Weise, wie es die FDP macht, ist einfach nicht zielführend. Sie Wirft sehr, sehr viel in den Kopf und sagt dann, Technologieoffenheit feiert sich für Dinge, die eben von Anfang an eigentlich in diesem Gesetz so angelegt waren, dann in in diesem Prozess und macht jetzt aber eben immer noch weiter. Das Gesetz geht ja jetzt ins Parlament, ist auch völlig normal, ähm, aber eben nicht normal ist das FDP-Chef und eben Finanzminister Christian Lindner zum Beispiel, als das Kabinett dieses Gesetz beschlossen hat, eine Protokollnotiz, noch eine einseitige Protokollnotiz ähm, drangehängt hat und da im Grunde sagt, ja, wir finden das Gesetz eigentlich doof und äh, es muss jetzt noch äh, extrem verändert werden. Es ist normal, dass ein Gesetz im parlamentarischen Prozess verändert wird, dass es besser gemacht wird, dass da nochmal mehr Augen drauf gucken, das ist sogar super wichtig, aber nach diesem Prozess, nachdem es das Kabinett mit FDP-Beteiligung einstimmig beschlossen hat, dass dann eben ein FDPler sagt, das ist eine Atombombe für unser Land. Das ist eben einfach nicht normal und das hilft nicht weiter.
1: Und warum macht die FDP das? Weil sie natürlich in den Grünen dankbare Gegner sieht. Und das kann man vielleicht auch nochmal zum Schluss knapp beleuchten. Die Grünen tun sich ja sehr schwer mit diesen harten Anwürfen. Warum ist das so? Weil die Grünen eigentlich in den vergangenen Jahren verwöhnt worden sind. Sie waren immer so die Guten, die Weltverbesserer. Und wenn es früher Streitigkeiten gab, dann gab es die eigentlich innerhalb der Partei zwischen Realos und Fundis. Und das haben sie in einem langen Prozess befriedet. Das war vielleicht die größte innerparteiliche Leistung von Robert Habeck und Annalena Baerbock. Dann sind sie erfolgreich angetreten. Jetzt sitzen sie in der Regierung und haben ja eigentlich so den Eindruck, wieso wir sind doch vernunftbegabt, wir handeln anhand von wissenschaftlichen Fakten, die auf dem Tisch liegen, wie wir eben die Antworten geben müssen auf die Klimakatastrophe. Und jetzt kommen da irgendwelche populistischen Anwürfe und jetzt haben wir noch das Problem mit dem Boris Palmer und die Annalena Baerbock wird ständig attackiert von der konservativen Presse und auch von Rechtspopulisten. Also es mehren sich an vielen Stellen die Probleme und ich habe häufig den Eindruck, die Grünen wissen nicht so richtig damit umzugehen. Sie reagieren dann so, wie es vielleicht auch menschlich verständlich ist, dass sie die Tür zumachen, dass sie versuchen, sehr stark unter sich zu bleiben, dass es auch schwierig ist, zum Beispiel für uns als Journalisten daran zu kommen, ja, also schwieriger als bei anderen Parteien. Ich hoffe, dir gelingt es besser, Johannes, weil du einfach ein sehr guter Reporter bist. Schwierig Aber ist es ja, ist schwierig. Und da merkt man, die tun sich sehr schwer und die realisieren, glaube ich, gerade, dass sie halt voll im Feuer stehen und dass ihnen diese vielen kleinen Feuerchen überall wirklich schaden können.
0: Ja, und damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Wir sehen, die Grünen sind gerade geschwächt durch diese Krisenherde, durch diese Feuer, die sie bewältigen müssen. Man sieht es aktuell zwar noch nicht ganz stark an den Umfragen, trotzdem, wie du, Florian, vorhin festgestellt hast, ist das noch lange nicht das Ende dieser Affäre, jetzt zum Beispiel bei den Vorwürfen um die Vetternwirtschaft, Andererseits sehen wir auch bei der FDP, dass da nicht immer alles so rund läuft, die auch innerhalb der Koalitions ihre eigenen Regierungspartner medial oft angreifen. Hoffen wir nur, dass in Bezug auf das Heizungsgesetz dort jetzt bald eine fachliche, gute, ausgewogene Entscheidung auch getroffen werden kann, die auch realistisch umgesetzt werden kann dann. Ja, und damit danke ich euch, lieber Florian, lieber Johannes, für das interessante Gespräch und für alle eure Erklärungen und Meinungsbeiträge. Ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es gefallen. Ab nächster Woche finden Sie den Tagesanbruch am Wochenende auf den Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts im neuen Podcast. Diskussionsstoff. Auf die Online ändert sich aber nichts. Der Podcast ist weiter im Tagesanbruch Newsletter am Samstagmorgen oder auch auf der Homepage zu finden. Alle Folgen finden Sie auch unter t-online.de-podcasts. Ab Anfang kommender Woche können Sie dann den Diskussionsstoff-Podcast in Ihrer lieblings app abonnieren. Neue Folgen gibt es da schon immer Freitagnachmittags. Fragen, Anmerkungen und Kritik können Sie uns auch wie immer gerne an podcasts.t-online.de schreiben. Auch Podcasts hier mit Mehrzahl S. Ja, und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Tschüss.
2: Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.